0: Vous écoutez des Deferlante, podcast provocateur de plaisir. Ce soir, nous commençons un nouveau portrait, celui d'Alexandre. Alors, Alexandre, au fur et à mesure de nos échanges, il a tenu bon. Nombre de fois où j'ai essayé de le déstabiliser, carrément le bousculer dans sa vision confiante du couple ouvert et du bonheur que celui-ci peut apporter, pour autant qu'on réussisse à gérer les morsures du serpent jalousie. Je n'ai pas trouvé de définition pour le mot « compersion » ni dans le Robert ni dans le Larousse. Mais si on cherche ailleurs... On verra que une des définitions de la compersion est, je cite, « Le bonheur ressenti lorsqu'un être aimé aime quelqu'un d'autre, par opposition à la jalousie. » Fin de citation. À la recherche de la compersion perdue ou trouvée, Alexandre est devenu pour moi une réelle source d'inspiration. J'espère qu'il en sera de même pour vous. Je tiens à le dire ici, haut et fort. Alexandre, j'admire sincèrement l'être humain que vous êtes et j'espère de tout cœur vous rencontrer un jour, enfin, en vrai. Bon, allons-y pour ce nouvel épisode. Dans ma vie actuellement... Je passe d'une phase libertine très agréable à une nouvelle phase polyamoureuse, même si, à vrai dire, je n'aime pas me sentir enfermée dans une case aussi jolie soit l'étiquette. Depuis un moment déjà, je retrouve une forme d'exclusivité avec mes deux amoureuses. Je me dis que c'est peut-être transitoire, mais à ce stade... Ce que je vis sexuellement et sentimentalement avec ces deux femmes sublimes est à ce point fort que je ne cherche plus autre chose. Ou alors, qui sait, plus tard, avec l'une ou l'autre, selon l'évolution de nos histoires. Je fais partie des jeunes quinquas, et en même temps, je ne me suis jamais sentie aussi jeune. Je me sens espiègle, bouillant comme un adolescent. Et je me sens aussi très mûr, grâce à mes expériences de vie. Très beau paradoxe. Jamais les mots « carpe diem » n'ont résonné aussi clairement dans ma vie. Je croque chaque instant comme si c'était le dernier. C'est valable au boulot, dans ma vie de famille, dans mes vies amoureuses. Je réalise à quel point je pourrais donner l'impression de tomber dans des poncifs. Mais je m'en cogne. Si je suis désirant, ah, je suis désirant comme jamais, désirant comme je le souhaite à chacune et chacun. Et je suis chanceux aussi. Je participe à un couple ouvert au jour le jour, avec des hauts, avec des bas, comme dit la chanson. Moi J'aimerais montrer au monde entier à quel point le salut de l'humanité passe par ce modèle. Alors, par quoi commencer ce récit Par mon corps hmm, Vaste sujet. Je travaille encore à l'apprivoiser. J'ai pris beaucoup de poids ces dix dernières années. J'ai découvert tardivement que j'avais une maladie auto-immune pas grave, mais qui détruisait ma thyroïde. Ceci ci expliquant cela en partie. Je n'ai pas la volonté de revenir en arrière. Mes rencontres m'aident à accepter cette enveloppe. Les sublimes créatures qui m'honorent de leur envie, de leur regard sur moi, m'aident clairement à apaiser ma colère à ce sujet. Je me réconcilie doucement avec ce corps. Ensuite, que dire d'autre Ah mon histoire de couple, de famille. J'ai deux fils, âgés de 20 et 24 ans. Ils sont ma fierté. Mais j'ai eu cinq enfants en tout, dont trois filles. C'est une histoire triste à raconter. Je fais très court, juste pour vous donner le contexte de ma paternité. En 1997, ma femme et moi, attendions des jumelles. On s'y préparait. Et puis, une nuit de juillet, alors que j'étais absent de Paris où nous habitions, elle a accouché seule à la maison. Il manquait quelques semaines pour qu'elle puisse vivre. Premier trauma. Mais nous étions un couple résilient et soudé et notre fils aîné est arrivé un an plus tard. Trois ans plus tard, nous attendions une fille. À la deuxième échographie, détection de maladies rares, assez rares et violentes pour justifier une réflexion de couple. Notre fille, nous l'avons perdue en avril 2001 et notre fils cadet est né en mai 2002. Pour surmonter ces deuils, nous avons été suivis psychologiquement, mais individuellement. Aujourd'hui encore, quand le téléphone sonne, je suis systématiquement prêt à apprendre une mort. C'est un traumatisme que je porte en moi. Je crois pouvoir dire que je suis apaisé avec ces deuils. Ils m'ont forgé et je ne serais probablement pas ce que je suis si je ne les avais pas traversés. J'ai eu longuement le temps de travailler sur ces questions, mais pas que avec un psychanalyste de génie pendant plusieurs années. Alors, de ces traumatismes, j'ai développé une vision plus épicurienne de la vie, un détachement des tracas du quotidien. Je crois avoir appris à profiter un peu plus de l'instant présent et de ce qu'il m'offrait, à saisir les opportunités qui passent et à dire beaucoup plus souvent « je t'aime ». Ça, c'est une certitude. J'ai aussi appris à ne plus édulcorer mes sentiments et à dire les choses quand elles se présentent, les dire telles qu'elles sont. Avec ma femme, nous avons élevé ensemble ces deux garçons qui sont aujourd'hui de jeunes adultes dont nous sommes très fiers. Ils sont ouverts sur le monde et les autres. D'ailleurs, il y a peu de temps, je leur ai parlé de l'ouverture de mon couple, mais sans entrer dans les détails. Nous vivons éloignés, distants de plus de 600 kilomètres, on se voit peu, mais on s'appelle souvent et on rigole beaucoup. On parle politique, ils me parlent de leurs projets, et je trouve tout ce qu'ils font absolument super. Je ne suis pas objectif, mais j'assume. Est-ce que sans ces deuils, notre couple aurait eu plus de chances de tenir Nous n'aurons jamais la réponse. Vous savez, j'ai épousé ma meilleure amie du lycée. Nous étions très complices, mais notre sexe n'était pas épanouissant. Sauf qu'à l'époque, nous ne le savions pas encore. Nous étions jeunes, inexpérimentés. J'avais une vision du sexe très classique. Nous n'avions pas eu d'autres expériences. Et on pourrait dire que, oui, dans notre sexualité, nous avons vécu le mythe de la caverne de Platon. Et pour vous dire à quel point, <rire> jusqu'à mes 38 ans et des brouettes, j'étais persuadée de deux choses. La première, j'étais un très mauvais coup. En effet... Avec mon épouse, je jouissais très très vite et elle ne prenait visiblement pas de plaisir avec moi ou alors très ponctuellement. Souvent, elle me disait avoir mal pendant nos rapports. Plus tard, la perte des jumelles avait mis en évidence un souci de béance du col de l'utérus. Elle a dû avoir le col cerclé pour toutes ces autres grossesses, nous n'en parlions pas vraiment et je n'avais reçu aucune éducation sur la question. Et la vie passait ainsi. Et ma deuxième croyance Eh bien, mon sexe devait être en dessous de la normale. Je ne pratiquais aucun sport collectif et je ne voyais pas d'hommes nus dans des vestiaires. À 38 ans, alors que mon épouse ne voulait plus trop de sexe. avec moi je pense, elle m'a suggéré d'aller voir ailleurs, si je n'étais pas satisfait.! chez les un homo, je me suis inscrit sur un site de rencontre improbable. Et j'ai fait une rencontre immédiatement. Elle était expérimentée, belle, sexy, un premier rendez-vous dans un restaurant indien parisien, des pelles indécentes roulaient à la sortie, des mains et des bouches baladeuses dans une mini Cooper. Et une semaine plus tard, une soirée ensemble dans un hôtel de Boulogne-Biancourt. Avant d'y aller, j'étais un peu anxieux, vous imaginez bien. Mais je suis sortie de cette rencontre avec deux nouvelles importantes. D'une part, je pouvais baiser pendant trois heures d'affilée et de très solide manière. Et d'autre part, j'avais, paraît-il, une queue aux dimensions très au-dessus de la normale. Deux informations assez inattendues qui ont ouvert un nouveau chapitre, celui de ma « naissance » Renaissance sexuelle. Alors, sur ma lancée, j'ai cherché une deuxième amante. Elle ne m'attirait pas plus que ça, mais elle aimait le sexe avec moi. Elle aimait que je la baise très longuement. Elle aimait me sucer très longuement. Dont acte, j'ai pu vérifier que ces deux nouvelles informations devenaient plus que plausibles. Et j'en arrive ainsi à la rencontre. Une bombe atomique, du genre « trop belle pour toi ». Nous sommes tombés l'un dans l'autre. Le sexe avec elle était fluide, engagé. Elle avait une expression pour nos ébats. Nous faisions le tour du lit pendant des heures jusqu'à épuisement des forces en présence. Je l'ai rencontré en juin et fin août, j'ai annoncé à mon épouse que nous allions mettre fin à notre collaboration de vingt ans. Avec ma femme, début 2010, nous nous sommes finalement séparés, sans regret, sexuellement parlant. Comment ai-je géré sa jalousie D'abord l'écoute, lui donner ce droit légitime à la colère. Rester présent. Ensuite, par la plus belle lettre d'amour qu'il m'a été donné d'écrire et par laquelle je renonçais à ma nouvelle amoureuse en mettant le couvercle sur cette relation naissante de façon à ne pas fuir ma responsabilité vis-à-vis d'une femme que j'avais tant aimée, avec qui j'avais autant partagé. J'ai tenu bon six mois avant de quitter la maison définitivement. Après, cela n'avait plus de sens, de mon point de vue. Ce fut une belle séparation, au bout du compte. Quatre ans plus tard, en 2014, mon amoureuse déclenche une maladie auto-immune grave. Et sa libido s'éteint subitement. En 2015, j'ai découvert les chroniques dominicales de Maya Mazorette dans le journal Le Monde. J'ai lu beaucoup. J'ai essayé d'en parler avec ma compagne, mais à l'époque, elle luttait contre sa maladie et n'était pas en mesure de m'entendre. Ou alors moi, j'étais trop maladroit. Ma vision de la sexualité s'en est trouvée modifiée. Petit à petit, je suis arrivée à la conviction que l'exclusivité du couple traditionnel était une erreur monumentale. Une supercherie. Au pays de l'abstinence, j'ai tenu un an, puis j'ai basculé en infidélité pendant trois ans. En 2018, donc trois ans d'infidélité plus tard, mon amoureuse a ouvert la boîte de Pandore. J'attendais ça, je crois. Elle en a été blessée. Oh, combien Mais elle n'a rien lâché. Elle voulait tout savoir avant de décider ce qu'elle allait en faire. Elle avait une phrase géniale. « Je t'aime comme une folle. Je ne vois pas pourquoi je te quitterai en me punissant une fois de plus. J'ai besoin de tout savoir pour ensuite déterminer si je peux te pardonner. » Moi, ce deal m'allait parfaitement. Je n'ai pas été loin des de vices corporels, vous savez. Mais le choc a réveillé brutalement sa libido d'une manière inexpliquée. Et elle a demandé son dû, en alternant pendant plusieurs mois colère, désespoir, désir, espoir, rage, tout ça dans le désordre et parfois le tout dans la même soirée. Normal. Nous traversons ensemble la tempête et fin 2019, nous nous marions après des mois de reconstruction. Ce mariage reposait sur un engagement nous serons fidèles à la transparence et la vérité et nous laissons décanter l'idée que, si nous souhaitons d'autres expériences, nous en parlerons, mais nous ne nous interdisons plus rien. Au pays de l'infidélité, j'avais vécu tellement d'expériences et j'étais tellement content de profiter de sa libido enfin revenue que j'ai pris le parti de me laisser porter et d'être pendant tout un temps concentré uniquement sur elle. Nous parlions beaucoup, je la voyais hésiter, mais je voulais que ce soit elle qui franchisse ce pas, sans lui imposer mon rythme. En 2019, elle exprimait joliment la chose. « Si je vois un autre homme aujourd'hui, ce sera possiblement encore par vengeance. Je veux être sûr de le faire pour moi. » De mon point de vue, la gestion de la jalousie ne devrait pas se faire seule. Elle prend tellement de formes, plus ou moins perfides, qu'on n'est jamais de trop pour la combattre. Mais ça demande de l'écoute, entendre ce sentiment chez l'autre. Si j'étais croyant, je dirais que la jalousie est l'invention ultime du malin. Elle est la clé de tous les maux dont souffre l'humanité. Elle attise la convoitise et la colère, piquer le jouet du camarade plutôt que le partager, tuer celui qu'on envie, se sentir propriétaire d'une personne, je crois que tout vient de ce sentiment de daube. À bien y réfléchir, lors de la séparation avec ma première femme, même si pendant tout un temps je n'ai pas voulu voir sa jalousie, je l'ai néanmoins accompagnée de manière instinctive. Pendant des semaines et des mois, je l'ai vue. Elle était passée par des phases antagonistes, bouleversantes, en réalité par toutes les phases du deuil, y compris une phase enjouée et bizarrement compersive sur le mode « Ah mais je suis heureuse pour toi !» suivie d'une phase de colère, de tristesse, de rage, de menace, et puis on prend les mêmes et on recommence. Mais à l'époque, je ne l'aurais pas exprimé comme je vous le raconte maintenant. Vous pouvez rire, mais après notre séparation pendant longtemps, j'ai eu une vision utopique. Je voulais qu'un jour ces deux femmes puissent vivre en harmonie. Pourquoi Parce que dans mon esprit... La mère de mes enfants n'allait pas sortir de mon équation de vie. Nous avions ensemble deux garçons formidables. On devait continuer à les élever ensemble en tant que parents. Cela ne devait pas changer. On leur devait cela à nos garçons et à nous-mêmes aussi, remarquez. Mais, dans mon esprit aussi, ma nouvelle compagne allait intégrer pleinement ma vie, mon quotidien. Et je me souviens qu'à cette époque-là, chacune riait plus ou moins jaune à mes délires de bisounours. Puis il y a eu une situation conflictuelle au sein de la fratrie et mon ex-épouse a accepté que notre cadet vienne habiter avec moi et ma nouvelle compagne. Et là, j'ai entrevu le changement tant espéré. En la revoyant, je me suis rendu compte qu'elle avait effectué un travail inouï sur elle-même. Elle est courageusement venue prendre le thé à la maison pour apprendre à connaître celle avec qui notre fils allait habiter pendant quatre ans. Nous avons même dîné ensemble et mon amoureuse fut réellement intégrée à notre cercle familial. Et ce choix de vie, a eu un effet plus que vertueux. L'apaisement familial a été merveilleux. Nos fils sont maintenant les meilleurs amis du monde. Leur maman a pu reprendre sa place de parent de très belle façon. Et moi, je suis heureux de nous voir avancer ensemble sur ce chemin auquel moi je crois depuis si longtemps. Mais bon, pour revenir à mon deuxième mariage... Un an après notre mariage, donc vers la fin 2020, ma compagne m'annonçait qu'elle était prête, qu'elle pouvait enfin se donner le droit de se découvrir en libertinage. Les Anglais diraient sûrement que l'ouverture de notre couple fut une sorte de « black swan », le signe noir d'un alignement improbable, une maladie de merde une chronique dominicale, trois ans d'infidélité et la ténacité d'un couple amoureux comme rarement. Plus, des milliers d'heures de discussions et d'écoute mutuelle. C'est ainsi que tout a commencé. À deux. Euh, désormais, à trois. Car depuis peu, je suis retombé amoureux, bleu amoureux. Ce n'était pas prévu, mais c'est arrivé. Alors, la première expérience de ma femme à l'extérieur de notre couple. Elle démarrait donc sa vie en ouverture, un premier rendez vous dans un bar portuaire avec un candidat potentiel, une fin d'après midi qui s'éternise le temps passe, elle est avec lui. Je la vois parce que nous avons décidé que nos téléphones soient géolocalisés. Et moi, comme un con, je regarde fixement ce point immobile. La sensation est simple, une sorte de nœud à l'estomac et le cerveau qui bouillonne. De quoi Mais je n'en sais trop rien, parce que nous sommes tous les deux consentants. Mais pourquoi je me prends le corps ainsi Parce que ce n'est plus la tête, là, c'est tout, l'ensemble. Je n'ai pas envie de revenir en arrière, ce n'est pas la question. Je me raisonne. J'analyserai tout cela plus tard. Alors je m'occupe, je range, je cuisine, je discute avec d'autres. Mais j'ai cette boule. En fait, il y a clairement un désaccord entre mon conscient et mon inconscient. Je sais très bien pourquoi nous sommes là. On l'a décidé ensemble, discuté ensemble. Je sais parfaitement que c'est une belle avancée de notre couple. Éviter les mensonges, ne plus se mettre de hier sur nos envies de séduction, de nouveauté. Alors, pourquoi Elle rentre après un court SMS. « Je rentre, je vais bien, je t'aime. » Et moi, j'attends, impatient, anxieux, à les savoir. Et puis elle arrive, belle et apprêtée, un grand sourire aux lèvres. On se pose, je lui sers un verre, et je vois de nouveau son sourire. Je le dis, et je le pense sincèrement. Tu sembles avoir passé un beau bon moment. Je suis heureux pour toi. Et son sourire, bordel. Pourquoi mon corps est autant piqué par ce sourire béat Voilà le ressenti physique de la jalousie, en opposition avec un état de joie sincère pour elle. Et me voilà maintenant à devoir lutter. La lutte se fera dans le temps, elle sera passionnante et passionnée. Il y a des piqûres dans cette aventure, et la première piqûre est celle de l'âme sœur. Se dire qu'un autre la fait rire, que des étoiles dans les yeux et des papillons dans le ventre viennent d'un autre et sont pour un autre. Se sentir en danger Mais de quoi La deuxième piqûre est un peu différente et euh, elle est reliée à mon ego de mal. Et aussi un peu à l'idée ou à ce fantasme qu'un partenaire devrait être un tout et alors évidemment tout apporter. Un stéréotype sociétal à déconstruire mais entièrement. Je vous raconterai les détails mais la prochaine fois. Ce soir, avant de finir, j'ai envie d'ajouter quelque chose. À titre personnel, je suis extrêmement lucide sur la fragilité du couple ouvert, libre. Je constate les effets amplifiés de nos choix. L'équilibre à plusieurs variables est bien plus difficile à maintenir dans la durée. Et je sais en âme et conscience que tout peut vaciller facilement. Sauf que, pour rien au monde, je ne reviendrai en arrière. Pourquoi <rire> Pour une raison aussi simple que merveilleuse, parce que je me sens vivant comme jamais. Vous avez écouté Dessarlante, le podcast érotique qui vous met à nu.